0: Hallo Ingmar. Ja, heute mache ich mal den Anfang. Hallo, grüß dich. Ja, und, und das Schöne ist heute nochmal mit visuellem Background hier. Das ist cool, wie du da dich entspannt da hinschmeißt auf dein Bett. Das finde ich gut.
1: <lacht> ja, das, das ist ja vielleicht noch gar nicht allen bewusst, dass wir hier die unheimlich von der Technik profitieren und an zwei Kilometer weit auseinanderliegenden Standorten hier diesen dieses
0: professionelle äh, Hörprogramm produzieren. Ja, und, und vor allem auch äh, so, dass ähm, ich hier mit meiner Hightech schon echt an die Grenzen komme, <lacht> weil ich das so runterbrechen muss hier, aber es funktioniert. Nein, ähm, aber schön, ähm, wir, du hast ja in unserem Vorgespräch gerade nochmal ähm, zwei Themen angebracht und äh, die waren beide sehr interessant. Äh, es war ja einmal Handauflegen bei Warzen und äh, Besprechen bei Warzen und dann nochmal die Genetik. Und wir haben uns dann ja auf die Genetik geeinigt, <lacht> soweit ich das mitgekriegt habe und noch gelesen. So
1: ja, so fast. Du hast eigentlich gesagt, hast du gesagt, das sind ja, ist ja eigentlich dasselbe Thema. So, habe ich gedacht, oh, okay, da bin ich mal gespannt. Lass uns mal, lass uns mal, damit mein, meine, meine, mein bisschen Linkshirnigkeit heute, heute nicht irgendwie kaputt geht. Lass uns mal mit Genetik anfangen. Mit Genetik. Also. Ich habe, das, der Gedanke fing an mit äh, auf YouTube rumsurfen und da habe ich einen ähm, amerikanischen Forscher, nenne ich ihn mal, äh, in so einem Video gesehen, das ist der Bruce Lipton und der hat irgendwie erzählt, er hat damals irgendwo an irgendeiner wichtigen Uni in den 60er, 70er Jahren, hat er an Stammzellen rumgeforscht und hat dann irgendwie... Stammzellen genommen und das fand ich dann ganz lustig. Er sagte, eigentlich könnte er, würde besser passen, embryonale Zellen, aber er nennt es mal Stammzellen, weil die meisten da was mit anfangen können.
0: Ja, ähm, das war, war, Entschuldigung, mal Bitte, das war ja auch gerade so meine Frage. Können die Leute mit Stammzellen was anfangen? Das weißt weiß du, was eine Stammzelle ist?
1: Eine Stammzelle ist irgendwie eine Zelle, die da äh, am Anfang schon rumschwirrt im, 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 <lacht> <Geil>. <lacht> in
0: der, in der <lacht> Nabelschnur, äh, und aus der
1: sich dann der ganze der ganze Bums irgendwie dann gebildet hat.
0: In der Nabelschnur. Ich mal, was ist denn eigentlich eine Stammzelle? In, 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 in der Stammzelle, genau. In der, also die Stammzelle ist ja eine, eine Zelle. Ähm, der Stamm ist halt so, da kann alles draus wachsen. Da kann eine Nervenzelle draus wachsen, da kann eine Knochenzelle draus wachsen, eine Muskelzelle, eine Gehirnzelle, eine Blutzelle. Das ist eine Stammzelle und die ist komplett frei. Da kann alles draus werden. Das ist eine Stammzelle.
1: Und genau, habe ich ja gesagt. Rauscht.
0: <lacht> äh, nee.
1: <lacht> aber äh, deswegen lassen sich ja Leute auch irgendwie die, aber das jetzt komme ich mit meiner Nabelschnur, deswegen lassen sich doch Leute genau. irgendwie das Nabelschnurblut irgendwie wegspeichern, einfrieren, weil sie darauf setzen, dass man später mit Stammzellen, dass man die gezielt in irgendwas wachsen lassen kann und dass sie dann irgendwelche tödlichen Krankheiten oder abgestorbenen Gliedmaßen oder irgendwas genau, wieder, genau. wieder reproduzieren
0: können. Genau.
1: Alter, Stammzellen, embryonale ja. Zellen. Ich, aber genau, was ich eigentlich sagen wollte, genauso fing er nämlich auch an, der Kollege. Und er sagte, Mensch, da kann ich ja unterschiedliche Dinge draus entwickeln lassen. Ich schmeiß die mal alle in verschiedene Petrischalen. Und es wuchsen aber irgendwie, es wuchsen dann immer andere Dinge sozusagen. Es haben sich andere Sachen gebildet. Die haben sich unterschiedlich weiterentwickelt. Und er hat dann irgendwie rausgefunden, dass ähm, das viel mehr mit dem Umfeld zu tun hat, in dem die Stammzelle ist. Also wenn er die in irgendeiner Form in der Petrischale in ein negatives Umfeld gebracht hat, Gifte oder weiß ich auch nicht, dann haben die sich eben negativ entwickelt. Und wenn er sie dann wieder in ein, ein verbessertes Umfeld gebracht hat, dann haben die sich wieder regeneriert. Und was ich spannend fand, war, dass er sagte, Mensch, eigentlich hat die Genetik gar nicht den Einfluss auf das Zellwachstum und die Zellentwicklung. Das wird aber, das wurde mir damals gelehrt, das mussten wir als Dozenten den Studierenden beibringen. Und ich habe aber da schon herausgefunden, dass eigentlich das Environment, also das, das Umfeld, die Umgebungsbedingungen von einer Zelle eine viel größere Auswirkung auf die Zellgesundheit hat oder auf die Zellveränderung hat, als als die genetische Programmierung. Und ähm, trotzdem muss ich das weiter lehren. Und äh, das konnte ich dann irgendwann nicht mehr mit mir vereinbaren, sagt er. Und dann hat er angefangen, ja, da irgendwie an andere Dinge zu erforschen. Und er macht jetzt auf YouTube viele Geschichten mit Bewusstsein, und, also mit bewussten und Unbewussten und mit wie entsteht eigentlich Unterbewusstsein, Unbewusstes und wie kann man das bewusst verändern, solche Dinge. Und arbeitet eigentlich mit dieser Erkenntnis, dass Zellen sich unter bestimmten Einflussbedingungen eben in eine bestimmte Richtung entwickeln. Und da habe ich erstmal gedacht, ist es heute auch noch so, dass, den, dass man eigentlich von Ärzten erzählt kriegt oder dass den Ärzten beigebracht wird, die Genetik, die regelt das alles? Weil ich habe irgendwie so im Kopf, dass so aus einer schulmedizinischen Sicht, das Genetik irgendwie
0: über allem steht und unveränderlich ist. Ja, ist ja auch oh. so. Das wird ja immer gesagt, das ist genetisch, da können wir nichts dran machen, außer ihm Pillen äh, verschreiben, die das Ganze dann halt ein bisschen lindern. Ne? Also da gibt es ja die ganzen chronischen Krankheiten dann, die dann genetisch vererbt sind. und ähm, Was ich da auch immer, die, die Gene, ähm, ja, wo fange ich da an? Mensch, das ist echt ein großes Thema. Und wir kommen dann auch noch zu den Warzen, Ulf. <lacht> ja, du. <lacht> Ich, ich schneide einfach ja, nachher
1: zwei Podcasts
0: raus. Sprecht da irgendwas drüber. Ja, ja, ja. Genau. Nee, ähm, also wenn wir mal ähm, vom, 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 von der Formung des Menschen dann nochmal ausgehen, dann ähm, ist es so, dass die Gene haben ähm, immer gewisse Zeitfenster in, in, in diesem embryologischen System, wo sie ihre Information abgeben können. Und diese Informationen sorgen auch letztendlich wieder dafür, was du vorhin auch gesagt hast, dass nur in der Umgebung eine Veränderung stattfindet und die Zelle darauf reagiert und dann halt so wächst. Und ähm, wenn dieses Timeframe oder Time Gap dann halt geschlossen ist, dann äh, passiert auch nichts mehr. Und der DNA-Strang, der wird ja halt immer gelesen, der läuft ja halt immer wie so ein Film, dann halt immer da durch. Und wir haben ja so viele Informationen in unserem DNA-Strang, äh, die werden ja alle gar nicht gelesen und sind auch alle gar nicht aktiv. Die ganzen Sachen. Und ähm, ja, es ist wirklich so, so habe ich es auch ähm, erfahren dürfen und auch äh, gelehrt gekriegt. Da habe ich ja fünf Jahre in äh, Massaik in Belgien ähm, ein Studium gemacht über die Embryologie, die nach äh, Blechschmidt unterrichtet wurde. Und ähm, da ist es wirklich so, dass die Zelle geformt wird von ihrer Umgebung. Und das beste Beispiel und am einfachsten zu erklären ist einfach eine Knochenzelle eine Knochenzelle wird zur oder eine fange ich anders an eine, eine Stammzelle wird zur Knochenzelle, wenn sie permanenten Sog erfährt und Zug dadurch. Weil die wird halt gezogen, gezogen, wird immer länger, immer länger, die Flüssigkeiten in der Zelle werden halt immer weniger und das ganze trocknet dann nachher aus und dann hast du nachher eine Knochenzelle, wo dann halt auch immer wieder Flüssigkeiten halt noch drinne sind aber nicht mehr so viel wie in einer normalen Zelle. So Und das ist genauso auch mit einer Nervenzelle. Eine Nervenzelle kriegt dann halt einen Stimulus, ähm, der sie dann wirklich, ja, ich sag mal, im, im, im Wachstum des Gehirns ist so viel los, da kommen von so vielen Seiten kommen da, äh, Einflüsse auf diese Zelle, dass sie so richtig ja, in alle Richtungen explodiert. Und das sieht man ja auch auf den Anatomiebüchern, dass dann diese Zelle ein, äh, ja, so wie so ein Stern aussieht, oder wie eine Sternschnuppe. Ne? Du hast dann mhm. hast ganz viele Zacken, das nennt man die dendriten am Zellkörper, und dann hast du äh, ein ganz langes äh, Axon darunter laufen. Ne? Mhm. So, und das, äh, das kann zum Beispiel im ich nerv über, über einen Meter lang werden, das Ding. Ne? Also das ist schon krass. Mhm.
1: <lacht> ich ich hänge gerade noch so ein bisschen, also habe ich verstanden, glaube ich. Das, sind, das ist einfach, je nachdem,
0: was für eine. Das sind einfach Kräfte, das <lacht> sind physische Kräfte, ja. die da werden. Vom Stoffwechselfelder. Genau, also Stoffwechselfelder.
1: So, und jetzt sagt dieser, also jetzt sagt dieser Bruce Lipton ja, und wenn ich jetzt eine Zelle in eine andere Umgebung wieder bringe, verändert die sich auch wieder zurück. Ist das jetzt so oder ist es dann eher so, dass, es, dass die immer neu, dass dann eher neue Zellen produziert werden, die sich dann auch in eine andere Richtung entwickelt werden die können?
0: Neue Zellen. Also die alten Zellen, die haben halt ihr System dann halt drin und das ist so fix.
1: Aber und eine, aus einer Stammzelle wird dann eine Knochenzelle und dann findet Zellteilung statt und so vermehren die sich? Oder findet Zellteilung bei der Stammzelle statt? Findet und bei das jeder
0: Stammzelle, also Findet bei, 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 bei der Stammzellensystem ab und die kriegen ja die gleichen, gleichen Umgebungsinformationen, die sind zwar wieder verändert, Ne, weil, weil ja. ja in der Zwischenzeit schon wieder was passiert ist. Und äh, das kann man auch am besten immer so darstellen, ähm, da gehen wir nochmal ein bisschen in, das, äh, in, in die ähm, Typologie der Menschen. Es gibt so drei Typen. Es gibt äh, die sogenannten Leptosomen, es gibt die Pücknicker und die Athleten. Ja. So. Und
1: Va Vata, Pitta und Kappa heißt das, glaube ich, im Indischen. Ne? Im
0: Indischen, genau. genau So, und äh, der Pücknicker, das sind halt solche Menschen wie ich, die sind etwas Kürzer, etwas gedrungener und haben wenig Haare auf dem Kopf. <lacht> <lacht> so. Dann gibt es die Leptosom, die sind ziemlich lang und schlank. Ne? Und äh, dann gibt es halt den Athleten, die sind halt sehr muskulär. Und das hängt damit zusammen, du hast eigentlich drei Hauptsysteme in der embryologischen Wachstumsgeschichte. Du hast einmal das Ektoderm, du hast das Endoderm und du hast das Mesoderm. Mhm. So, das, das Endoderm. Das sorgt dafür, dass die ganzen Organgeschichten halt wachsen. Das Ektoderm macht äh, das Nervensystem, das Mesoderm ist das Bindegewebe. So, und Bindegewebe ist halt auch Muskulatur, weil das puffert zwischen den beiden Systemen, weil ja. das Organsystem wächst langsamer als das Nervensystem, weil im Nervensystem sind so viele Zellen, und da ist ein so hohes Stoffwechselfeld, dass sie sich so stark reproduzieren und anbauen und, und es wächst, es wächst, es wächst, es wächst. So. Und das Organsystem, das ist ein bisschen gemütlicher, das wächst ein bisschen langsamer. Darum okay. ist der Embryo dann halt auch so gekrümmt. Okay. Ja, weil hinten sitzt das Nervensystem, das wächst ziemlich stark und es braucht Raum und dadurch krümmt es sich dann halt um das Organsystem halt rum.
1: Okay, das heißt, da wachsen, da wachsen aus so, so einem Stück Schleim irgendwelche Lappen raus, die dann ja. unterschiedlich
0: schnell wachsen. Genau, genau. Ne? sehr gut sehr gutes Bild so, das habe ich schon mal gelernt von dir das hast du schon mal gelernt ne? so und äh, die Pyknicker, die da, da kannst du mal sagen, das sind dann die Menschen da hatte dann ein bisschen mehr das Organsystem die Oberhand in dem Wachstumssystem mhm. äh, bei dem Leptosomen war es dann halt das Nervensystem also das Ektoderm und das Mesoderm ähm, hat dann bei den Athleten dann halt gut gepuffert, so, da, da bist du in Balance sozusagen dann, ne? Und so kann, man die das, Typen, ja, so kann man die Typen später dann halt auch behandeln. Also mich kann man gut immer auf Darm- und Organsystem behandeln. Die anderen dann immer die Leptosomen mehr auf Nervensystem, Nerven.
1: Ja, da, da wollte ich gerade hin. Das hast du mir nämlich auch irgendwann schon mal erzählt. Das fand ich sehr spannend. Wo du, wo du mir das auch erklärt hast, dass man so gewachsen ist und dass man dann eben auch eine, eine Neigung dazu hat, bestimmte Beschwerden mehr oder, oder zuerst in dem dominant gewachsenen System zu entwickeln. Ja, so. genau, genau. Deswegen, deswegen ähm, bin ich jetzt eher so der Leptosome-Typ. Und äh, wenn ich irgendwas habe, dann ist es auch eher so diffus. Also ich habe nicht irgendwie dann Magenbeschwerden oder irgendwie Darmbeschwerden so viel so im Organraum, sondern zumindest nicht spürbar für mich, sondern habe eher so nervöse Geschichten, die
0: dann irgendwie da sind. Ne? Genau. Kopfschmerzen
1: oder Verspannung oder Schlagmichton. Ne?
0: Ja, genau. Und ich hänge dann, dann immer mehr auf den Port. <lacht> ja. <lacht> nee, das. Aber das ist dann halt ähm, auch, das ist nicht genetisch ähm, verankert. Dann es, ist, es gibt dann halt auch Elternpärchen, die sind, das sind kleine Menschen, die sind dann halt beide vielleicht 1,60 und verdies vielleicht 1,68 äh, oder so. Aber das ja. Kind das Kind ist 2,10 Meter zehn. Ja. ja. Kommt das denn her? Ja, wo kommt das denn Der her? Der Briefträger ist auch so groß gewesen. Ja. Nein, aber wie gesagt, das kannst du nicht an, 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 an den Genen, dann halt, die da drin liegen. Gut, es gibt dann halt auch immer diese Gener äh, Generationssprünge. Ja. Gibt es ja dann halt, das heißt ja Oma oder Opa, war dann halt auch so groß. Ne? Ja. So, und das spielt auch tatsächlich da auch ein bisschen mit rein. Weil ähm, die, äh, die Eier von der Mutter, die das Kind ja produziert haben, ne? die, ja. Waren, die waren auch schon angelegt bei ihr, wo sie noch bei ihrer Mutter im Bauch war. Und damit kriegen wir halt auch diese Information dann halt mit.
1: Das haben, wir, das haben wir, bei Messio gelernt, ne? So also genau, im Baby, Baby Body
0: genau.
1: Language Kram. Das ist aber ist halt irgendwie ein abgefahrener Gedanke, ne? wenn man sich überlegt, das Ei, aus dem man selber gewachsen ist, Die Einflüsse ist, von deiner ist, Oma. Ist, 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 ist entstanden im im, äh, im in meiner Oma mütterlicherseits sozusagen. Ja, genau. Ne? Das, genau. Ist, das ist, das halt ein abgefahrener Gedanke. Ich will noch mal auf was, auf was zurück, wo ich die ganze Zeit noch festhänge. Ja. Ähm, du hast gerade ganz am Anfang, hast du von diesem Timeframe gesprochen?
0: Genau.
1: So, was ich jetzt für mich so interpretiert habe, ist in irgendeiner Form entsteht bei der, ähm, bei der Befruchtung, bei der Geburt, ich weiß nicht wann, entsteht in irgendeiner Form ein Zeitfenster, in dem ein Baby ähm, ein genetisches Set sozusagen übernimmt oder geliefert bekommt. Und das ist quasi das Motherboard, von der dann die Zellen die Informationen runterlesen. Genau, genau. So, wenn das jetzt so ist, ist dann nicht die Genetik doch determinierend? Oder kann ich das verändern oder bestimmte Ausschnitte daraus nicht mehr, nicht mehr mit einbeziehen. Ja, klar. Das machen
0: sie ja auch heutzutage schon, ne? Und das ist ja auch in dieser ganzen, äh, Wunschkinder-Bau-Geschichte, was ja nee, in da, China ziemlich da, groß ist.
1: Das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass man sozusagen das wieder medizinisch verändert, sondern eher so mein Körpersystem, Du hast beispielsweise, hast du gerade in einem schlechten Moment, hast du diesen, diese Genetik irgendwie übernommen?
0: Ja klar, natürlich. Dann werden andere äh, Systeme angefahren, weil wie, wie gesagt dieser äh, Informationsstrang oder die Informationskette ist ja riesengroß. Da sind ja, ja. Informationen drinne, die ja äh, unsere menschliche Geschichte von Punkt Null an drin haben, sag ich mal so. Ne?
1: Genau. Ich bin nämlich mittlerweile immer weniger der der ähm, der Meinung oder habe immer weniger Bereitschaft zu akzeptieren, dass in irgendeiner Form meine meine Gesundheit oder mein Wohlbefinden in irgendeiner Form genetisch vorgegeben ist, sondern ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es selbst gestaltbar ist.
0: Genau. Und das, ähm, das.
1: Produziert. Und die Frage ist jetzt, ja. Entschuldigung, einmal noch, um das, das ja, auf den Punkt ja. zu bringen. Die Frage ist jetzt an dich. Ist es aus deiner Sicht eher so, dass man dann die, den Genstrang nochmal irgendwie verändert? In sich
0: drin oder ist es eher, dass man eine andere Information sich daraus holt? Dass man sich andere Informationen daraus holt. Und das machst du dann, indem du äh, in dir selber die Informationssysteme änderst durch äh, Spannung äh, durch äh, im Gewebe dann halt, ne? Indem du dich anders bewegst, anders ernährst, anders denkst, anders fühlst, dich, äh, anders lebst und äh, dann shiftet sich das ganze System ja und man sagt ja, innerhalb von sieben Jahren hat der Körper sich komplett einmal zellulär reorganisiert. Ja. Und wenn du das dann wirklich dann sieben Jahre aufrecht erhältst, dann bist du wirklich neu gewachsen. Mhm. Ich sage immer so, mein, mein, mein Standardsatz ist ja nichts für die Ewigkeit. Ne?
1: Ja, also ich. aber also wenn es das... Ist halt
0: so. Und du musst Aber halt vom Kopf her halt auch daran gehen und dich mental dann halt darauf einschwingen. Und das ist ja auch genau das gleiche, wie es da draußen im Wissenschaftsmedizinischen ist, gehst du halt aber halt in das Angstsystem rein und in dem anderen System gehst du dann wirklich in, in, in die Gestaltung des Raums für dich selber dann halt ein und dadurch schiftet sich das Ganze und das sehe ich ja tagtäglich mit den Menschen dann auch, die auch länger dann schon dabei sind und wenn man das so Revue passieren lässt und was früher dann halt ein Hauptthema war, womit sie damals angefangen haben und was sich total erübrigt hat, weil es gar nicht mehr nachweisbar ist und da habe ich dann immer noch ein gutes Beispiel, ähm, vererbbares, genetisches äh, Rheuma, und zwar den Bechterriff. Den was? Der Bechterriff ist eine rheumatische Erkrankung, wo die Wirbelsäule verknöchert, sodass okay. die Wirbelsäule total steif wird. Und da gibt es den Aufsteigenden und den Absteigenden, und der Typ hat halt beide Formen. Und das war äh, der erste Mensch, den ich als selbstständiger Therapeut äh, behandeln durfte. Der hat auch meine ganze Entwicklung mitgemacht und äh, ja, er hat äh, jetzt nachweisbar keine Verknöcherung mehr, die sind alle wieder zurückgegangen, mhm. alles das steif war schon steifer, ist wieder beweglich, er hat keine rheumatischen Faktoren mehr drin, die Leber ist ohne Auffälligkeiten. Das, ja, das einzige Problem ist, er hat es im Kopf noch nicht realisiert, weil er hat hm. die Diagnose ziemlich früh gekriegt und ja. hat sich dann auf die Festplatte geschrieben, gut, ich muss es auf die Kacke hauen, solange ich noch kann. Und mittlerweile ja. ist er schon über 50 und haut immer noch auf die Kacke und versteht, <lacht> und versteht nicht, dass alles gut ist, eigentlich. Ne? <lacht> ja, aber das ist so weit dann dazu, dass es dann halt genetisch gefixt ist, dann. Ne? Nö, ist nicht. Und ja. er hat wirklich, er hat sich darauf eingelassen. Er hat immer gemerkt, so, es ging ja halt erstmal los, erstmal die Beschwerden, die Symptome erstmal zu lindern. Und dann, wie gesagt, durch meine eigene Entwicklung äh, hat er davon profitiert, dass er dann immer mein Übungsobjekt war, sozusagen. Ne? Hm. Und das aber ist das sind, glaube ja, so, so, das, 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 das gibt mir die Sicherheit, dass auch so, entschuldigung,
1: Halleluja, Gesundheit. Ja, danke. Äh, ich muss auch einmal Ja.
0: Ach. Dreimal in ist gerecht. Ja, du kommst vielleicht noch. Nee, aber das <lacht> gibt mir halt auch die, die Ruhe und die Gelassenheit, das auch so ausdrücken zu können und. Äh, es schreien dann halt auch mal viele nach 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 Beweisen oder nach nach Studien oder sonst irgendwas. Und dann sage ich mal, fuck, brauchst du nicht. Ne? Du musst einfach die Studie, bist du selber und du musst es in dir selber erfahren. Und mach das nicht abhängig von irgendwelchen Meinungen von außen. Sondern du musst dich einfach wohlfühlen damit. Und da sind wir dann halt wieder an dem, was wir immer propagandieren, dass man seinen eigenen Raum schafft und ausstattet und da dann halt auch Hilfe annimmt und da sagt, da kommt ein Blümchen hin, da kommt ein Bildchen hin und da kommt ein Sessel ja. hin.
1: Ne? Aber für mich wird dadurch ein Stück weit erklärbar, dass ähm, dieses Bild, was du ja ganz oft kriegst und was du ja auch eigentlich immer wieder ablehnst, dieses, dieses Wunderheilungsthema, ne? also dass man so mit ja. einer Krankheit kommt, die eigentlich nicht heilbar ist, und dann kommt man zum Obst und ähm, dann entsteht Wunderheilung. Ne? Das ist ja so, ja. Die, also diesen, diesen Jesuskram kram ne? Und das, das ja. sagst du ja, das ist irgendwie nicht so. Und das wird dadurch aber für mich noch mal greifbar von, von dieser Ecke, weil wenn man tatsächlich es schafft, ähm, einen Raum, einen, einen Möglichkeitsraum zu öffnen für einen Menschen mit einem bestimmten Problem, dass das, dass diese, dieser Determinismus, also diese, dieses Feststehende Genau. vielleicht gar nicht so ist, dann kann man halt da langsam reinwachsen. Und ich erlebe das ja. ja bei mir auch mit Dingen, die ich früher oder die ich ganz früh irgendwie als, als äh, Diagnosen bekommen habe, dass ich auch mittlerweile immer überzeugter bin und denke ich, ja, boff, no, weiß ich nicht, lasse ich vielleicht auch mal, lasse ich vielleicht auch mal los, also brauche ich alles eigentlich gar nicht mehr. Ja, und das aber ist aber halt doch
0: Entschuldige, aber du hast ja halt, auch schon gemerkt, was mit dir dadurch passiert ist.
1: Ja, aber, also, es ist natürlich trotzdem, ist es halt immer noch krass, weil wenn du solche, wenn du solche Diagnosen und solche feststehenden Dinge als kleines, als kleines Kind schon gesagt kriegst. Ja, genau. Und die in, lief, in Ängste von den Eltern reinfließen und so weiter, dann ist es halt, dann ist es halt auch ein Weg. Und den Weg dann ein Stück, den Weg bewusst zu gehen und langsam zu gehen, das braucht halt auch einfach seine Zeit. Und ich glaube, das schließt gleichzeitig auch aus, dass es überhaupt in irgendeiner Form in Studien oder in Anleitungen oder in irgendwas festgehalten werden kann.
0: Genau, genau. Weil du kannst es auch nicht reproduzieren auf jeden Einzelnen, weil jeder hat seinen eigenen Weg und jeder hat seine eigene Story. Und das ist so komplex, da, also, da kannst du keine vergleichbaren Parameter aufbauen. Das geht gar ja. nicht. Da musst du schon ins absolute Vakuum geschichtlich und auch äh, physisch im Jetzt schicken. Ohne Einflüsse von außen. Aber das geht nicht.
1: Ja, aber um vielleicht mal da, da noch ein bisschen tiefer rein. Halleluja, du hast auch echt die Nase dicht heute. Oder? Ja, die ja, Nase voll. Die Nase voll
0: habe ich, genau. Die ich Nase voll. Mal, warum hast du denn eigentlich die Nase voll? <lacht> ähm, oh, das, äh, das wird äh, fünf Stunden Podcast <lacht> das, das, machen, das, das machen wir nächstes Mal. Aber...
1: Ähm, um dann noch mal so ein bisschen, so bisschen reinzutauchen. Rein zu ne? Uns wurde ja, ja auch schon mitunter vorgeworfen, dass wir, dass wir dann den Weg nicht zu Ende gehen und nicht genug ins Detail gehen. Wenn ich da jetzt mal drüber nachdenke, dass da so ein, in irgendeiner Form ein Mensch kommt, der hat eine in irgendeiner Form schwerwiegende Diagnose erhalten in einer frühen Kindheit und hat sein ganzes System darauf eingeschwungen. Ja, genau. wie, wie kann der... Best und, und, und hat vielleicht schon ein Stück weit entweder im Kopf oder im Körper oder in beiden ein bisschen akzeptiert. Naja, vielleicht ist das gar nicht so. So wie dein und Beispiel gerade ist. Der begibt sich auf die Suche. Genau. So, der begibt sich auf die Suche und denkt sich, naja, weiß ich nicht mal gucken. Und vielleicht kommt er auch zu der, zu der Meinung, na, ich glaube, es ist gar nicht so. Da hat sich nur irgendwie was bei mir ins System geschrieben. Was kann der oder die Person tun, um den Prozess bestmöglich zu unterstützen? Weil es hilft ja nicht, dann sich im Kopf. Fest irgendwie festzuhängen und ähm, also, was kann man tun, um zu sagen, hey, ich begebe mich auf die Reise, ich begebe mich auf die Suche und ich glaube, es gibt auch eine andere Möglichkeit für mich und ich lasse jetzt einfach mal kommen. Was ist der beste Weg?
0: Der beste Weg ist aus sich selbst heraus und es äh, ist, ist ja so, das erlebe ich denn ja auch immer wieder. Ich werde. Ähm, auch das, was was wir im Podcast dann ja auch erleben, was du ja auch gerade kurz angesprochen hast, dass wir halt äh, nicht in die Tiefe gehen. Und das hat halt auch äh, seinen sein, sein Sinn und Zweck dann auch, ähm, weil jeder, ähm, der das dann hört und äh, dann auch sich angesprochen fühlt mit der Thematik, die wir jetzt gerade bringen, wie heute halt die Genetik und äh, unwiderrufliche Symptomatiken oder Lebenswege, die man dann beschreiten muss, wo man sich dann sagen kann, nee, ich äh, hinterfrage das Ganze mal. Und da gibt es dann äh, von außen, so das, was ich dann ja auch mache, dann einfach die, die sehenden und beratenden und äh, äh, sage ich mal, bewusst werdenden äh, Leute, die dir einfach ein, ein Bewusstsein mitgeben, eine Sichtweise mitgeben. Ähm, und da ist dann halt deine Aufgabe, da müssen die Menschen von außen dich auch erstmal hinbringen, dass es dann nicht eins zu eins übernimmst, sondern auch kritisch hinterfragst, ob das was für dich ist oder ob es mit dir stimmig ist. Oder einfach da reinfühlst und dich damit wohlfühlst. So. Und dann hast du erstmal ja, so, 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 so eine kleine Tür geöffnet, die dir halt riesengroßen neuen Raum ermöglicht. Und dann ist man natürlich erstmal schwindelig, weil da sind so viele Kirmesbuden, die da rumleuchten. <lacht> <lacht> Ne, dann kannst du Quantenheilung machen, du kannst, äh, ich weiß nicht ach, alles du kannst alles machen so, Und äh, jeder ist toller als der andere und äh, jedes Konzept ist halt auch das Überzeugendste überhaupt und äh, da sich dann zurechtzufinden das lernst du mit der Zeit Dann es kommen halt auch Fehlschläge, wo du dann halt reingehst und sagst, so, mh, okay, das mache ich jetzt, das ist geil und nachher bist du dann halt täuscht, weil es hat nichts gebracht außer viel Zeit verballert dann halt ne, und da appelliere ich dann ja auch immer an die Menschen und auch an, an, an die Therapeuten, dass man, wie gesagt, sein Ego runterfährt ähm, und einfach ähm, versucht, den Menschen einfach so einen Funken Dynamik reinzubringen, ein bisschen Licht reinzubringen, ein bisschen Bewusstsein reinzubringen und sie dann laufen zu lassen. Und, äh, weil du als externes System kannst nie zu 100% das andere System erfassen, weil das ist so komplex, das geht nicht. Das kann er nur aus sich selber heraus und dahin musst du die Menschen einfach bringen.
1: Ja, das ist, äh, da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch wieder zu dem, zu diesem, äh, diesem Bruce Lipton, den ich am Anfang da äh, als Impulsgeber angeführt habe, weil was der ganz häufig macht, sind so, auch so, so, also wie man sein Leben verändern kann, neue Glaubenssätze und so weiter, Videos und er sagt immer, pass auf, in den ersten sechs, sieben Jahren deines Lebens, da bist du wie so eine Festplatte da speicherst ja. du alles rein in dein, in dein Unterbewusstsein, dein Unbewusstsein und das ist quasi dein, dein Referenzhorizont. Genau. Also Von da, da aus ab. triffst du Entscheidungen, fühlst du, etc. Und du schaffst, und ja, was er weiterhin sagt, du, den größten Teil deines Lebens besteuert dein Unbewusstsein oder dein Unterbewusstsein. Und deswegen ist es halt quasi kaum möglich, so tagsüber mit Bewusstsein und mit Denken und ne, mit Kopfscheiß in irgendeiner Form dieses System zu überschreiben, was sich da über sieben Jahre gebildet hat. Und ähm, ja, letzten Endes zeigt er dann so Wege auf, wie man, wie man quasi zwischen Bewussten und Unbewussten wieder besser kommunizieren kann. Ja, und genau. was sind da aus deiner Erfahrung die Wege, wie man das Bewusstsein, also die, die das Linkshirnige, was wir bei Coina Trainings ja auch immer haben, also das Linkshirnige? Und das bewusste, das unbewusste Rechtshirnige, wie man, wie kannst
0: du die entspannt zusammenbringen? Durch, durch äh, erfahren, dass man es ganz einfach im Hier und Jetzt ohne viel Aufwand spüren kann und erfahren kann, sich selber spüren kann, ein ein Staunen in sich wieder erweckt wird, Oder dieses Staunen, wo man mit offenen Augen dann halt auch durch sein eigenes System dann halt auch rennt. Das ist eigentlich so der einfachste Weg und das das habe ich mir so auf auf die Fahne geschrieben, es ist ganz unbewusst gelaufen, dass ich diese Taktik dann halt anwende. Aber ähm, es, es gibt ja auch bei ganz vielen Menschen dann halt auch, sie haben irgendwie ein Gefühl, dafür irgendwas gibt es immer zwischen Himmel und Erde und bla, blub und hin und her. so Und, und wenn du die Leute da halt einfach mal reinbringst, ganz schnell, von hier auf jetzt auf gleich, dass sie spüren, ja, dann kommt die Neue und sagt, wow, was war das? So, und dann fangen sie an, dann halt auch die anderen Sachen, die ein bisschen abstrus klingen für den Links hier, ne? auch mehr, mehr, mehr Raum zu geben und, und äh, auch mehr dieses Staunen und auch dieses, ja, Hoffen, Hoffen ist zu blöde, das mag ich nicht so, aber darauf vertrauen, ja, es, es gibt da noch irgendwas. Es gibt da noch irgendwas und äh, da begebe ich mich auf die Reise. Und das hilft mir. Und das habe ich jetzt so am Wochenende auch wieder gesehen, mit ein paar Menschen, dann, die da wirklich bei Null angefangen haben. Und danach, das war nach drei Stunden, ja, war das richtig gut. Ne? Also ja. Und das mit Leichtigkeit dann. Und nicht, du musst irgendwas so machen und so machen und so machen. Nee, bumm, ist es ist da. Und du kannst jederzeit drauf zugreifen.
1: Ich mache das in meinem, in meinem ja häufig sehr verkopften Berufsumfeld dann auch immer wieder so, dass ich dann, also ich meine, da habe ich nicht so die Möglichkeit, so zu arbeiten, aber was ich immer wieder, an was ich immer wieder appelliere, ist, lasst eure Emotionen nicht draußen. Ne? Also, wenn ihr irgendwie was habt, was da irgendwie ein Thema ist gerade, was sagt denn dein Bauch dazu? Was sagt denn dein Herz dazu? Und nicht, was sagt nur dein Kopf dazu? Und wenn ich das jetzt zusammenbringe mit dem, was du gerade gesagt hast, und das fand ich, also wurde gerade vor zehn Minuten ungefähr gesagt hast, ja. dass man die Stimmigkeit von Diagnosen noch mal überprüfen kann. Das ist für mich an sich schon einfach ein revolutionäres Gedankenkonstrukt. Weil jetzt zurückzugehen zu bestimmten Diagnosen, die man so gekriegt hat und die vielleicht auch niederschmetternd waren und die auch noch mal anzugucken und zu sagen, hey, war das eigentlich stimmig für mich? Also genau. hat mich das erschüttert? Hat ja. mich das erschüttert? Ja, wahrscheinlich. Ich denke jetzt gerade bei mir eine Diagnose zu einem, zu einem verletzten Sprunggelenk, was ich mal hatte. Das hat mich voll erschüttert, weil im Grunde sagte diese, diese Ärztin, ja, muss ab der Fuß so ungefähr, ne? Also das ist alles im Arsch. Genau. Und, Geil. Das, und das war, und das hat mich voll getroffen. Also ich war richtig er erschüttert und erschrocken. Und das passte aber, das war überhaupt nicht stimmig. Also das passte überhaupt nicht zu, zu, deinem zu, meinem Ei, zu meinem Eindruck davon. Ja, ich dachte, ja, ja irgendwie ist gerade Aua und ist irgendwie doof und ist auch vielleicht irgendwas nicht ganz in Ordnung, aber so schlimm ist es auch nicht. Und das passte nicht dazu. Und ich finde das gerade einen total guten Tipp einfach auch für für mich und vielleicht auch für für Menschen, die die jetzt zuhören, einfach nochmal mit dieser Haltung zurückzugehen und zu sagen, was habe ich für Diagnosen auch gekriegt in meinem Leben, und waren die eigentlich stimmig für mich? Und haben die, haben die sich richtig angefühlt? Weil dann kann man so ein bisschen noch mal auch an den Ursprung zurück von bestimmten Dingen und den vielleicht auch noch mal ein bisschen umschreiben und einen, einen Möglichkeitsraum aufmachen, dass ich das noch mal wieder verändern darf.
0: Ja, sehr schön. Genau. Ja. So. Und das, äh, wie gesagt, auch für die linksgesteuerten äh, Menschen äh, sehe ich das ja auch in der Praxis es funktioniert halt auch da. Also das, und auch bei den Rechtsfernies, die sind halt äh, dann wieder so viel immer auf Walla Walla und, und äh, verlieben sich dann halt immer meistens in eine Bude da, wo es dann halt auch Zuckerwatte gibt. Dann, ne? Aber bei mir gibt es ja. halt keine Zuckerwatte, da gibt es halt äh, Stachelbeeren. <lacht> <lacht> Bei denen gibt es manchmal auch
1: einfach nur ein Schlachendang.
0: Ja, einfach nur ein Schlachendang, genau und komische Musik. <lacht> und komische Frequenzmusik. Da waren wir auch schon. Genau, Frequenzmusik. Genau. Da genau. waren wir dies Jahr auch schon. Da war, ja genau dies Jahr. Also 2020 ist echt äh, ein schönes Jahr, doch. Ich geh 2020 meinen, geht, geht ab. Geht ab. Geht ab. Geht ab. Ähm, auch mit Coena geht's ab. Da, da gehen wir auch nochmal ab. Da Aber sag mal, mal ab. ja. Jetzt ich finde das eigentlich schon, schon
1: so eine ganz geile Erkenntnis jetzt irgendwie für heute und auch mal tatsächlich einen vielleicht etwas praktischeren Tipp, um nochmal einfach für sich auch so zu Hause ins, ins Spüren zu gehen. Ne? Und in, Weil ansonsten, das ist für, ich bin ja auch eher so, so so ich sag mal, vom Aufwachsen her so Linkshirniger, ich versuche das ja etwas in beide Richtungen zu entwickeln, aber wenn, das hilft dann so einem typischen Linkshirnding immer wenig, wenn man sagt, ja, da muss man dann mal spüren und da muss man mal einen Raum aufmachen. So, <lacht> yeah. da, da denkst du dir halt immer, alter, what the fuck, ich mache yeah. hier, was soll ich aufmachen, Einen Raum? Was du? <lacht> soll, ich jetzt, soll ich jetzt ins Badezimmer gehen oder was? Also das ist, das ist dann halt immer nicht so hilfreich. Und ich finde, das ist einfach ein, so ein so ein Tipp. Und wenn man dann zu solchen Situationen geht, das müssen ja nicht nur Diagnosen sein, das können ja auch bestimmte Konflikte sein oder schlechte Nachrichten oder irgendwas. Genau, und geht dann noch nochmal hin und ja. und guckt mal und, und versucht sich da nochmal dran zu erinnern und versucht sich da vor allem nicht nur im Kopf dran zu erinnern, sondern versucht sich da auch im Herzen nochmal dran zu erinnern und zu gucken, wie ging es mir eigentlich damit und war das irgendwie, passte das? Das finde ich aber echt da ein ist ja, das, Konzept.
0: Aber da geht es ja schon los, das wird ja alles wegrationalisiert, das gibt es ja nicht. Das Was Herz. Ja, das Herz, ja man ins Herz reinfühlen, das gibt es doch gar nicht
1: mehr. Ah klar, ich glaub, aber ich glaube, darüber sind wir irgendwie gesellschaftlich mittlerweile hinweg. Ich habe schon das Gefühl, wenn ich mit so Leuten darüber rede, hey, was mit deinen Emotionen, was mit deinem Herz. Alter, du bist echt bei dem Blümchen heute irgendwie. Dein
0: Türa. 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 <lacht> Türa.
1: Ich glaube, also das ist mittlerweile schon bei vielen angekommen. Es gibt zwar die, die sich immer noch dramatisch dagegen wehren, aber das liegt dann wahrscheinlich eher daran, dass sie irgendwelche Verwundungen oder sonstige Dinge ja, klar, da natürlich, wissen natürlich. und die nicht aufmachen wollen, ne? aber ja. ich unterstelle jetzt mal, dass die meisten mittlerweile auch akzeptieren, dass es, dass auch eine Entscheidung im Herzen getroffen werden kann oder im Bauch, ne? das ist ja nichts
0: Ja, das ist mehr. also, das ist bei, bei mir persönlich, das ist ja halt eine persönliche Geschichte, dann halt auch da, da übe ich auch an, an meiner Demutshaltung dann auch dem ganzen System auch gegenüber, und manchmal, manchmal bin ich da halt auch ein bisschen, ein bisschen hart. Das gebe ich auch zu.
1: <lacht> ja, aber das ist halt auch wieder, jeder hat so seine eigenen Themen und wenn man da noch immer ah. wieder Menschen vor einen Poller laufen sieht, den man selber vielleicht schon vor 20 Jahren irgendwie für sich umschifft hat, dann ist das natürlich auch frustrierend, ne?
0: Ja. Oder, ja. oder, oder man kriegt diesen Poller dann halt immer für die Füße geschmissen und sagt, und hau doch mal gegen. also <lacht> <Mach lacht> so ich, Mach ja. doch selber. Nee, du sollst das auch nicht mehr machen. <lacht> <lacht> ja, nee, nee, aber das ist, äh, da, ich, ich bin ja halt auch äh, ein Lebewesen, was dann halt so seine, seine Geschichte hat und äh, es ist schön, seine eigene Geschichte zu bewegen und auch im äh, körperlichen, physischen sich zu bewegen und auch da zu sehen, was da alles äh, auch auf der Genetik dann halt stattfindet. Und wenn du das lange genug durchhältst, es gibt ja halt auch in vielen Sachen, du musst es halt immer 21 Tage dann halt machen, damit es dann manifestiert wird, zum Beispiel und so. Und, und, und dieser 7 rhythmus ja, ja, der 7 rhythmus der begleitet uns Menschen, äh, oder Zyklus, äh, der be begleitet uns Menschen einfach. Und da muss irgendwas dran sein. Da bin ich aber auch noch nicht tiefer eingestiegen, weil die sieben Jahre mit den Zellen, ja, das ist klar, aber auch diese 21 Tage zum Beispiel mache ich ja jetzt auch gerade diese Stoffwechselkur. Und man merkt es schon, man macht es drei Wochen, das sind 21 Tage. Ne? Und da passiert so mhm. eine Menge in diesen 21, und dann musst du das dann halt einfach halten, ein bisschen abgeschwächter im Stimulus, den du deinem System setzt, damit sich das weiter ja. einwachsen kann dann. Ne? Und so machst du es beim Heilen dann auch.
1: Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, also ich, ich kenne das vom Reiki, ne also als ich die Reiki-Ausbildung gemacht hatte, da sagte auch die, die Ausbilderin, die sagte auch, ähm, ihr müsst es jetzt erstmal 21 Tage ja. jeden Tag machen und dann... Genau. Dann können die
0: weitersehen, so ungefähr. Genau, genau, genau. Also, da, das wäre für mich auch nochmal einfach mal so ein bisschen forschen, dann halt, was da alles so zusammenspielt dann. Und äh, das, ich habe jetzt äh, heute noch eine E-Mail gekriegt von einer Bekannten, die hat einen Bekannten in Dänemark. Und ich war letztens mit ihr spazieren. Und da kamen wir dann auch aufs Trommeln. Und, mhm. äh, und der Typ, der baut schamanische Trommeln. Und äh, die Leute, die da hinkommen, äh, die bauen ihre eigene Trommel. Okay. Und das läuft dann halt auch über 21 Tage, <lacht> diese Trommel zu bauen, dann halt, ne? Und äh, da, und äh, das, das Schöne fand ich, der möchte jetzt hier mal zu mir kommen. Und äh, vielleicht können wir dann hier mal so ein Trommelbauseminar machen.
1: Ein Trommelbauseminar? 21 Tage bei dir, ein
0: Trommelbauseminar. Ja, das ist, äh, also du hängst nicht 21 Tage komplett, dann halt hast immer noch immer Pausen dazwischen. <lacht> Aber ähm, das würde mich auch noch nochmal äh, interessieren, wenn, wenn du mit deinen eigenen Schwingungen dann halt dein eigenes Instrument und dein eigenes Ausdruckssystem dann halt nochmal Kraft verleiht. Das ne? ist, ja. ist schon spannend. Ich meine, du kennst die schamanischen Trommeln ja auch. Das ist ja schon... Ne? Also ich würde so ja, eine Earth, Earth Drum, Drum würde ich dann bauen.
1: <lacht> um ja, und es, es, macht, und es <lacht> macht ja auch einen Unterschied, wer,
0: wer welche Trommel benutzt oder wenn dieselbe genau. Person eine andere Trommel benutzt. Genau. Ja, und ich habe jetzt zu so der Trommel, die ich jetzt habe, auch eine richtige schöne Beziehung dann halt. Ne? Der so Schon gut.
1: Hat die jetzt einen Namen, meine ich?
0: Ne, hat noch keinen Namen, ist noch die Namenlose. Aber ein gutes Die Gefühl. Namenlose. Die Namenlose.
1: Die Namenlose. Aber es ist eine Dame.
0: Es ist eine Dame, ja. Eine es gewaltige ist, es Dame. Ist, es ist ein, es <lacht> eine, eine. Eine gewaltige Dame. <lacht> so wie die dicke, Dame, <lacht> die dicke Bärter. Die dicke Berta, ja. <lacht> die dicke Bärter.
1: <lacht> genau. Wer wissen will, was, was und wer die dicke Bärter ist, kann eins unserer Seminare buchen.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, da so. folgen dann auch noch. Äh, kürze Termine. <lacht> ist, ja, oder? genau,
1: das, da, da, ja. da machen wir auch noch mal dem nächsten Update. Das gehört genau. schon. Das war's dann für ähm, heute. Ja, aber von Besprechen ne? von Gürtelrose und Warzen habe ich jetzt heute nichts gehört. Ne? Nee, also ich habe auch, dann ich habe mal nichts, tun.
0: Ich, ich habe mich auch gezügelt. Also, ich bin nicht auf den Schreibtisch gesprungen <lacht> und habe gefragt, warum mache ich das? Was jetzt? Auf den Schreibtisch springen. Warum, so warum? auf dem Stand. Warum mache ich das?
1: Das weiß ich auch nicht, aber ich würde das gerne sehen. Mach das doch mal kurz.
0: Ähm, <lacht> mein Schreibtisch ist gerade voll. Das ist gerade ein äh, ja, ja, Enterprise ja. hier. Da gehen alle das, das, wichtige Geräte kaputt. Das machen, wir beim nächsten, das machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir beim nächsten Mal, genau. Dann machen wir da nochmal Warzen besprechen und warum äh, springt Ingmar auf den Schreibtisch?
1: <lacht> aber erst nach dem Podcast oder habe ich den Weg auf dem Kasten.
0: <lacht> ja, okay. okay. Upsi, das war, das war cool heute. Hat Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Fand ich auch. War, war schön. Ja. Und, und, und Wie gesagt, diese visuelle Austauscher, da war ich nochmal. Das war yeah. 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 Wir werden immer professioneller hier. Das läuft. Du, dann pfleg deine Nase, ne? Ja, auf jeden Fall. Ne? Und äh, grüße alle schön und äh, schöne Zeit bis euch zum, da draußen und wir hören voneinander. Bis dann. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.